0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Cast. Alô, áudio amigas, alô rádio rapazes e todos vocês. Louvados podlovers, sejam novamente bem-vindos a esta base de lançamentos oníricos onde intuições, Partem para se tornar palavra e entram na órbita das falas cotidianas, para alcançar atentas antenas, os afiados ouvidos da cidade. E hoje é dela que falaremos dessa insana trama urbana em que vivemos. E do que nela e para ela sonhamos, visionários de outros lugares, ainda que levem o mesmo nome. Eu sou o Fábio Malavolha e este é o episódio 34 do IMAN RadioCast, podcast da mitofábula poesia. IMAN RadioCast Hoje o nosso tema será a intuição das poéticas públicas. No episódio 32 deste podcast, eu mencionei essa ideia, sonho, conceito. Poéticas públicas. O motivo era a palestra que eu daria no Centro Cultural São Paulo sobre a vocação daquele espaço. Só que a descoberta de vários poemas sobre cidades como Londres, Nova York ou Jerusalém acabou por me raptar e eu acabei falando desses poemas. Depois veio a palestra no dia 4 de agosto, agora há pouco, e a musa se elevou generosa e inspirou tanto ouvintes quanto palestrante. E ocorreu um desses momentos mágicos, suspensos, fora do tempo, onde, por um instante, uma visão nos arrebata e não sabemos mais onde estamos. E isso já não importa, porque intuímos, por uma fração de segundo, uma gota da fonte uma cintilação da lâmpada, o perfume do alimento de todos os mundos, de todas as realizações. E esse vislumbre, enquanto aponta para o futuro, mergulha as raízes na tradição, justamente por causa da sua fonte. O filósofo grego Platão disse que os poetas, primeiros inventores dos mitos, Bebiam sua inspiração na fonte das musas. Ouçamos suas palavras em dois trechos dos seus diálogos. Acaso não nos dizem os poetas que a partir das fontes de onde mana o mel, em alguns jardins e bosques das musas, eles bebem seus cantos para trazê-los a nós como abelhas? Há um antigo mito e não cessamos de contar. Segundo esse mito, quando o poeta está instalado na trípode da musa, perde sua razão. Tal manancial deixa fluir o que brota. E se Platão dista de nós dois milênios e meio, Diamantes? o poeta simbolista brasileiro Hermes Fontes, que viveu entre 1888 e 1930, é muito mais próximo. E no momento de inspiração, contou a mesma coisa em versos pensados para crianças, mas onde a simplicidade... Diz a antiga verdade. Depois de longa ausência e penosa distância, vi a fonte da mata de cuja água bebi na minha infância. E que melancolia nessa emoção tão grata. Ver constância das coisas na inconstância. Ver que a poesia é uma segunda infância. E que toda poesia vem da fonte da má. Esse lindo poema se chama A Fonte da Mata. E essa mata, do Hermes Fontes, na verdade é o bosque sagrado das lendas e das fábulas. E tem mais. O gramático latino Servio Honorato, que viveu no fim do século IV e teve a fama de ser o homem mais instruído da sua geração, Diz que a fonte das musas ou fonte musical Constitui, na verdade, o verdadeiro fundamento do paganismo Num dos seus comentários sobre a obra de um dos maiores poetas do Ocidente Virgílio, ele escreveu Chamam-se pagani, isto é, pagãos aos que bebem, de algum modo, de uma única fonte. Bom, a base desse comentário de Sérvio é que Pagos era o nome dado aos lugarejos, onde os ritos ancestrais de Dioniso, de Cibele, de Demeter, sobreviveram na época em que o cristianismo se impôs em Roma e nas capitais do mundo greco-latino. A palavra pagos refere-se às fontes que em geral se encontravam no centro dessas antigas aldeias. Serviam para as necessidades de água e eram um símbolo da verdadeira fonte, a das musas, poética, musical, o manancial da inspiração que também pode nutrir possíveis poéticas públicas nas nossas atuais cidades, grandes ou pequenas que sejam. E assim, tal como eu fiz no Centro Cultural eu vou fazer aqui um exercício, meus áudio amigos. Como podem se traduzir essas poéticas em atos e propostas quando bebemos do manancial que Platão e Hermes Fontes e Sérvio Honorato mencionaram cada um à sua maneira? Mas antes, e também a exemplo, do que eu fiz no Centro Cultural, eu quero contar de onde veio essa ideia, ou melhor, a intuição dessas poéticas. E para isso, eu peço licença para levar vocês a um esquecido momento da década de 1980. Aos amigos que já ouviram essa história no decorrer da minha palestra, eu peço condescendência para que os que não a ouviram possam conhecê-la. Nos meus dias como coordenador de programação do Centro de Lazer Sesc Fábrica da Pompeia, por volta de 1982 ou 83, eu fui entrevistado pelo Rodolfo Gamberini, jornalista famoso e meu conhecido. Nós estudamos no mesmo colégio. E nessa época, a fábrica fazia muito sucesso tinha aberto espaço para um pioneiro festival de performances, acolhia as novas bandas de rock, oferecia aulas abertas de danças circulares, mímica, artes de vanguarda, abrigava artistas e inquietos de todo tipo e, logo, aquela parte mais imóvel, mais ressentida e preconceituosa que existe em toda a sociedade por meio dos seus porta-vozes na mídia, nos ambientes culturais e até mesmo entre os próprios mantenedores, começou a sacar uma acusação frequente na boca de certas patrulhas da pureza moral. Programação elitista. Tanto mais repetida essa acusação, quanto maior era o sucesso que a programação fazia, porque a fábrica da Pompeia não tinha nada de elitista e estava cada vez mais lotada. O verdadeiro problema era que não tocava o sambão das velhas fórmulas, digamos assim, como seus críticos gostariam. Bom... Por causa daquele sucesso, justamente, o Rodolfo foi lá fazer alguma matéria, não me lembro exatamente o que era, e calhou de me entrevistar, nem lembro por quê. O diretor teve de atender uma reunião na administração central, enfim, sobrou para mim. E a situação da entrevista não era favorável ao raciocínio, porque, por ideia do cameraman, o repórter iria me fazer as perguntas à medida que nós fôssemos andando ao longo de um trecho da praça de convivência. E nessa situação, lá veio a pergunta mais ou menos assim. Algumas pessoas acham a programação desse centro elitista. Qual é a política cultural de vocês? E eu pego totalmente no contrapé porque eu não esperava por isso, respondi sem pensar. Esse detalhe do sem pensar é o importante. Acho que nós não temos uma política cultural, nós temos uma poética cultural. E depois da entrevista, eu fiquei meio admirado de ter dado essa resposta porque eu não tinha pensado nisso antes. Na verdade, eu não tinha pensado nisso nunca. Não é uma coisa minha. Eu não estou aqui fazendo esse papel ridículo do autoelogio. Aquilo veio. E eu fiquei aguardando que aquilo fosse ao ar, porque eu não tinha a menor dúvida de que Aquilo era o melhor momento da entrevista. E quando ela foi ao ar, o melhor momento tinha sido cortado. Bom, pod lovers, eu lembrei disso quando comecei a pensar na questão do possível papel dos poetas, seja na criação de um centro cultural Seja na cultura de uma cidade. Porque os poetas bebem da única fonte. Intuem e podem nos encantar. E cantar a vocação de um espaço, de uma praça, de um muro, de uma rua. Vocação vem do latim vocatus, o chamado. E do latim vem também o que invocamos, ou seja, aquilo a que damos voz, e quais seriam, ao menos alguns, dos chamados, das vocações culturais, das vozes de uma cidade imensa, como São Paulo. Eu ouso dizer que essas vocações deveriam ir além do que tantas vezes é dito automaticamente sem espírito, sem entusiasmo, quando só repetimos que na cultura precisamos de uma política pública melhor, maior, mais justa, mais bacana, enfim. Precisamos de algo que vá além disso, a fim de alcançar finalmente uma poética pública que resgate aquela poética cultural que foi cortada da reportagem da TV porque algum editor careta a sentiu criativa, alegre e inspirada demais. Há que se proclamar essas poéticas públicas, há que se apresentar o que elas podem vir a ser. E é por isso que esse episódio, assim como foi a palestra, é em grande parte uma defesa da poesia e uma defesa dos poetas, pois precisamos mais do que nunca deles. E tentemos agora, inspirados em seus versos e visões, imaginar algumas, apenas algumas, das possíveis vocações de uma grande cidade. Comecemos pelas ruas, que não precisam ser apenas corredores de tráfego e comércio. Cada uma delas tem um nome que, na imensa maioria dos casos, não significa nada para quem as habita ou utiliza. Desembargador fulano. Brigadeiro ciclão. Quem foram? O que fizeram? Quando viveram? Nomear logradouros deveria ser uma atribuição das Secretarias de Cultura. E os pintores, os atores, os artistas, deveriam ter lugar nessa nomenclatura de memórias. Onde estão a Praça Noel Rosa, a rua Fulvio Penac, a Avenida Fernando Pessoa. E mais, a placa de uma rua? não deveria ser um objeto de plástico comum, neutro e insosso. Mas como ocorre em outros cantos deste mundo, deveria ser uma placa de pedra ou metal, bem emoldurada, bem forjada, com o nome do patrono, a data de nascimento e morte e seu labor. Por exemplo, Alameda Cecília Meirelles, 1901-1964, poeta. E quando estas placas se espalhassem pela cidade, eis que estaria formada uma ferramenta simples de educação boa, principalmente para os mais jovens à medida que crescessem e aprendessem a se deslocar pela cidade. Ah, vou lá, vou na Avenida Fernando Pessoa. E com a placa ele saberia quem foi. E qual é o custo disso? Um valor irrisório. Porque o que vai custar mais, provavelmente, será obter a disposição de aceitar uma ideia diferente. Mas sigamos, áudio amigos, caminhando pelas ruas para ouvir qual vocação nos chama. Dizem que os poetas são os artistas mais mal pagos. Mas eu suspeito que os escultores os superem Neste quesito Quem, hoje em dia Encomenda uma escultura Era um hábito antigo Comum e nobre Absurdamente abandonado E um programa de esculturas Seria também Uma interessante ferramenta educativa Uma secretaria de cultura Poderia convocar Os artistas plásticos de talento E pontilhar a cidade de estátuas a lembrar tantos que merecem e nunca são recordados o abolicionista negro Luiz Gama a pioneira pintora de nosso expressionismo Anita Malfatti o lendário violinista paulistano Aníbal Augusto Sardinha o garoto e por aí vai são só exemplos você Coloca estátuas, isto é, arte, nas praças e parques, e essas estátuas não precisam ser neoclássicas, muito pelo contrário, e ao mesmo tempo informa muita gente sobre quem foram as figuras esculpidas. O poeta parnasiano Alberto de Oliveira, num dos seus elaborados sonetos, exaltou o escultor e a sua arte. Vamos ouvi-lo, Rádio Rapazes e Rádio Raposas, anotando antes que Ero, que é citada nos versos, foi uma linda amante da mitologia grega, e que Paros foi uma ilha famosa em toda a antiguidade pelo mármore que exportava. as mãos, o escopro olhando o mármore quero o estatuário disse, uma por uma, as perfeições que tem, as formas de Ero talhar em pedra que o ideal resuma e rasga o paros graça toda e esmero a fronte se arredonda em e espuma. Eis, ressalta o nariz, de talho austero. Alça-se o colo, o seio se avoluma. Alargam-se as espáduas. Veia a veia, mostram-se os braços. Cede a pedra ainda a um golpe e o ventre nítido se arqueia. A curva, enfim, das pernas se acentua. E Eila, acabada, a estátua heróica e linda. Cópia divina, cópia divina da beleza nua. Cópia divina da beleza nua é um verso admirável digam o que disserem uns miseráveis pedantes. E é o que poderia se espalhar pelas cidades se uma secretaria bancasse um belo projeto desse tipo que, comparado às obras ciclópicas com que as nossas prefeituras pretendem marcar as sugestões, seria de custo irrisório. Mas vamos mais longe. Por que as instituições de cultura limitam suas intervenções ao interior dos seus prédios? Por que não estabelecem, ao redor desses prédios, perímetros de intervenção, de soterramento da fiação aérea, de reforma de calçadas e de pintura de fachadas? Perímetros de beleza e luz. Elas têm os recursos. E esta irradiação, teria feito exemplar no restante da cidade e na mente dos gestores públicos. Quem deseja morar numa casa suja, feia e descuidada? Ninguém. Então por que as instituições poderosas não dão exemplo e começam a transformar nossa casa comum, pelo menos ao redor delas, em algo limpo, belo e bem cuidado? Estes são apenas exemplos do que poderiam ser poéticas públicas. Há muitos outros. Onde quer que o olhar dos poetas caia, eles veem as possibilidades do esplendor. Nossas feiras livres descendem das feiras medievais. Por que os gestores da cultura não bancam nelas menestrais e saltimbancos? Para alegrar as crianças as donas de casa, os feirantes. Quando a primeira virada cultural aconteceu em São Paulo, ela tinha essa faceta de pequenos grupos de artistas, acrobatas, mágicos, malabaristas, entre os quais se passeava numa área relativamente diminuta do centro da cidade. Mas, como fez muito sucesso, foi logo descaracterizada para servir de vitrine política. Palcos enormes, mega-shows, perda de encanto. Algo bem diferente do que chamamos aqui de poéticas públicas, que devem ser inspiradas pelos que bebem da única fonte. E é por isso que os gestores de cultura deveriam ter poetas-conselheiros para contrabalançar a ordem gerencial racionalizante, que é, sim, imprescindível, é necessário gerenciar, mas para contrabalançar isso com a inspiração báquica, dionisíaca, isto é, com a promoção da alegria e do riso, porque a musa dos ritos dionisíacos é Thália. A musa da alegria. O que nós precisamos é de uma inspiração poética feliz que se acople, que se associe às gerências administrativas. Não para empregar os poetas como funcionários, não. Mas sim para tê-los como consultores, conselheiros, amigos, sussurradores visionários, amantes das musas, Capazes de sugerir o que possam ser as secretas vocações de uma cidade. Bom, o que fizemos aqui foi só brincar e dar exemplos. Existem muitas, muitas, infinitas coisas que os poetas podem fazer pelas cidades. E não as vimos todas. São coisas que outros poetas, se forem chamados, ouvirão, sonharão, intuirão. Como já fizeram Mário de Andrade e Mário Faustino e Mário Chami e Gilberto Gil em seus Dias de Gestores de Cultura. As poéticas públicas podem se tornar realidades se aqueles encarregados de gerir bairros, povos, terras e países não submeterem tudo a olhos milpes e interesses imediatos. E que fique aqui esta semente, na esperança e certeza que algum dia germinará. Nós terminamos aqui agradecendo ao mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora Cid Incorp que permitem essa produção. Vocês podem conhecer essas residências lindas no site da construtora www.seedincorp.com.br Esse Seed é semente em inglês com dois s. Na publicidade, gratidão é o um negócio. Nesse podcast, o negócio é a gratidão. Então, obrigado, Cid Corp. Obrigado, áudio atentos que se ligaram. Obrigado a todos que, em busca da arte e da vida, se arriscam no fio da navalha ao som desse assobio. IMAN Radiocast. E aqui ficamos. Damos do Dial e Duques Digitais. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast, e também no site www.imaradiocast.com.br, no qual, além de ouvir esta edição, vocês também encontram, na sessão Pode Escritos, os textos que foram apresentados. Que em nossa vida tenha entrada uma poética pessoal, que ilumine as noites, que suavize os dias. Eu sou o Fábio Malavolha e me despeço aqui, desejando que todos vocês fiquem poeticamente Bem, tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Imã Radiocast.